0: فردوسی خانی قسمت 153 داستان نبرد انوشیروان با رو ما آخرین ماجرای مهمی که در دوران پادشاهی انوشیروان اتفاق نیفتاده رو با هم بخونیم و بعدش هم یک سری خورده ماجراهایی هست که دیگه با اونها آرام آرام داستانهای پادشاهی انوشیروان جمع میشه. این ماجرای مهم نامش هست نبرد انوشیروان با روم. به این شکل شروع میشه. چون این گوید از نامه باستان ز گفتاران دانشی راستان که آگاهی آمد به داباد بوم به نزد جهاندار کس راز روم که تو زنده بادی که قیصر بمرد زمان و زمین دیگری را سپرد پرندیشه شد جان کس راز مرگ شدان لعل رخ ساره چون زرد برگ گذین کرد از ایران فرستادهای جهان دیده و راد و آزادهی فرستاد نزدیک فرزند اوی بر سبز شاخه برومند اوی سخن گفت با او به چربی بسی که از این بد رهایی نیا بد کسی یکی نامه بنبشت با سوگ و درد پر از آب دیده درخسار زرد نخواست از محست گشایند شهر پر از داد و خوبی و پدرام شهر که یزدان تو را زندگانی دهاد همد خوبی و کامرانی دهاد نزاید جز از مرگ را جانور سرای سپنج است و ما برگذر اگر تاج ساییم و گر خود و ترک رهایی نیابیم از چنگ مرگ چه قیصر چه خاقان چون آمد زمان به خاکند آید سرش بیگمان زه قیصر تو را مزد بسیار باد مسیحا روان تو یار باد شنیدم که بر نام بر تخت اوی نشستی بیا راستی بخت او ز ما هر چه باید ز نیرو بخواه از اسپ و سلیح و ز گنج و سپاه خب همین ابتدای داستان اتفاق مهم اینجا افتاد اون همین که یک روزی به نوشین روان پیغام میدن که عمر شما دراز باد خبر آوردیم که قیصر روم از دنیا رفته. ایشون به مقدار ناراحت میشه چون رابطه ایران و روم در اون زمان رابطه خوبی بوده، مشکلی با هم نداشتن، هم پیمان بودند و خب ایشون ناراحت میشه و میخواد یک پیغامی بده به پسر اون قیصر که اون هم الان شده قیصر جدید و با اون پیغام هم یک تسلیتی گفته باشه به او و هم به نوعی رابطه موادت بین دو کشور خواسته که نشون بده هنوز پایداره. فرستاده از پیش کسرا برفت به نزدیک قیصر خرامید و تفت چون آمد به درگه گشاد را فرستاده شاه شد پیش گاه چا قیصر نگه کرد و عنوان بدید زبیشی کسرا دلش بردمید جوان تیز بود مهتر نونشست فرستاده را نیز ننمود دست بپرسید ناکام پرسیدنی نگه کردنی سست و کشدیدنی یکی جای دورش فرود آورید بدان نامه پادشاه ننگرید یکی هفته هر کس که بدر رایزن به نزدیک قیصر شدند انجومن سرانجام گفتند ما کهتریم ز فرمان شاه جهان نگذریم سزا خود ز کسرا چنین نامه بود نبر کام بایست بد کامه بود بعدی زن که قیصر جوان است و نو به گوهر بدین مرز ما پیش رو یکم سال با مرد برنامه کاف به عنوان بیشی و با باج و صاف به هر پای مردی و خودکامهی نبشتیم بر ناسزا نامی به عنوان ز قیصر سرفراز روم جهان سر به سر هرچه جز روم شوم فرستاده شاه ایران رسید بگوید ز بازار ما هرچه دید از اندوه و شادی سخن هرچه گفت غم و شادمانی نماند نه هفت بشد قیصر و تازه شد قیصری که سر بر فرازد زهر مهتری ندارد زه شاهان کسی را به کس چو کهتر باوت شاه فریاد رست خب اینجا چه اتفاق عجیبی افتاد؟ این فرستاده با نامه نوشین روان رفت به در این قیصری تازه قیصر و رو جای دوری نشوند و اصلا درست احوالش رو هم نپرسید و خلاصه تمام اون رسم و رسومی که شما باید رعایت کنی رو رعایت نکردند آمدن که نشون بده داره بی احترامی میکنه به فرستاده‌ای ایران ادعاش همینه که این نامه‌ای که از کسرا روان به ما رسید، اصل نامه توهین‌آمیزیه. حالا چرا داره میگه نامه توهین‌آمیزیه؟ به دلیل عنوان اون نامه. دیگه ما تا اینجای شاهنامه انقدر از این نامه‌نگاری‌ها دیدیم که احتمالا به یک سری از اصولشون باید دیگه تا الان واقف باشیم مثلا عنوان نامه عنوان به اون چیزی میگن که اول نامه می نوشتن قبل از اصلا باز کردن خود نامه اون عنوان رو می خوندن. و عنوان اینجوریه که صرفا نوشته از چه کسی به چه کسی ولی خب این از و به یعنی فرستنده و گیرندهش این هم همجوره علکی نیست اون القاب و از که برای فرستنده و گیرنده نوشته میشه نشون میده که اون نامه از نظر وضعیت قدرت سیاسی و احترام سیاسی و دیپلماتیک به چه شکله ؟ مثلا فرستنده خودش رو آیا برتر از گیرنده میدونه یا نه با چه لحنی طرف خودش رو خطاب میکنه در عنوان و با چه لحنی گیرنده رو خطاب میکنه خلاصه ای که این نامه که آقای انوشی روان نوشته از غذا در عنوانش ایشون همونطور که اولش دیدیم کلمات بسیار بزرگی برای خودش به کار برده توان عبیات دیدیم که نوشته بود از محست گشاویند شهر، پر از داد و خوبی و پدرام شهر، اینا شیوهی که انوشیروان تو عنوان داره درباره خودش حرف میزنه. بعد به نظر میرسه در عنوان اصلا مقام این قیصر تازه به پادشاهی رسیده رو ذکر نکرده. یعنی صرفا گفته از من با این القاب خطاب تو. این بی احترامی تلقی شده در نزده همین آقای قیصر. بعد خود قیصر رایزنها و وزرای دربار رو جمع کرده که یک هفته بشینن فکر کنن که این چه شیوهی که ایشون براما نوشته قضیه به نظر میاد از این جهت واضحه از زاویه انوشیروان که خب انوشیروان کلن روم رو متحد ایران میدونه ولی درجه پایینته رومه که داره به ایران باج و صاف میده دیگه به همین دلاله از نظر انوشیروان کار عجیب غریبی نکرده علاوه بر اون انوشیراوان داره خطاب به کسی که از نظر سن و سال از خودش به هم حرف میزنه. انوشیراوان بالاخره الان یه پیر مردیه. این قیصر جدیدیه. آدم بچه ساله و تعبیه که انوشیراوان به نظر خودش هیچ بی احترامی نکرده به این فرد. اما قیصر به خودش گرفته. این بزرگان و درباریان در نهایت به این نتیجه رسیدن که بله این نام واقعا توهی هی این قیصر بازورگوار جدید ما رو اصلا نوشین روان آدم حساب نکرده. و حالا میخوان در جوابش یک نامه بنویسند که به نوشین نشون بدن که نخیر ما همون آدم قبلی نیستیم ما قیصر تازه‌ای داریم که بسیار قدرتمنده. <عبا> چو قرطاس رومی بیا راستند به دربر فرستاده را خواستند چو بشنید دانا که شد رای راست بیامد به در پاسخ نامه خواست را ناس خلعتی ساختند زه بیگانه ایوان و پرداختند به گفت قیصر، نه من چاکرم گر از چین و هییتالیان کمترم زه محتر سبک داشتن ناسزاست وگر شاه تو بر جهان پادشاست بزرگان که او را بسی دشمن است مرا دشمن و دوست بر دامن است چه داری بزرگی تو از من دریغ؟ همی آفتاب به میغ میق نزد تابش او همی کم شود و اگر خون چکاند بر او نم شود چو کار آیدم شهریارم تویی همان از پدر یادگارم تویی سخن هر چه دیدی به خوبی بگوی و از این پاسخ نامه زشتی مجوی تنش را به خلعت بیا راستند ز در باره مرزبان خواستند فرستاده برگشت و آمد دمان به منزل زمانی نجستی زمان بیامد به نزدیک کسرا را رسید بگفتن کجا رفت و دید و شنید سه گفتار او تنگ دلگشت شاه. به بدو گفت برخوردی از رنج را شنیدم که هرکو هوا پرورد به فرجام کردار کیفر برد کجا دوست و دشمن نداند همی چون این راز دل بر تو خواند همی گماند که ما را همان دوست نیست وگر خون و مغز و پی و پوست نیست کنون نیز یک ز رومی نجاد نمانم که باشد از آن تخت شاد همی سر فرازد که من قیصرم گر از نامداران یکی محترم کنم زین سپس روم را نام شوم برانگیزم آتش از آباد بوم به یزدان پاک و به و ماه به دازرگ و شسب و به تخت و کلاه که گر هرچه در پادشاهی اوست زگنج کهان پر کند گاف پوست نسایت سر تیغ مارانیام مگر دلز رومی رسیده به کام پس اینجا دیدیم که قیصر سر روم چه برخوردی با این فرد فرستاده کرد موزش رو خیلی شفاف گفت و بعدم گفت برو به شاهد بگو و او هم رفت به نوشین روان گفت و نوشین روان هم گفت که خب حالا ما باید به اینا نشون بدیم که دنیا دسته بفرمود، تا بر درش کررنای دمیدند با سنج و هندی در همان کوس بر کوه زنده پیل ببستند و شد روی گیتیچ و نیل سباهی گذشت از مداین به دشت که دریای سبزند رو خیره گشت ایجام کلمه دریای سبز دریای سبز نام قدیمی دریای عمان هست که در متون عربی به نام بحر هم نوشتنش که میشه همون دریای سبز و الان از نظر جغرافیایی ربطی به مداین نداره چون مداینیه برای دریای اومانیه برای دیگه است اما صرفاً میخواد به عنوان مثالی بگی برای اینکه اون سپاه از حتی دریای عمان هم وسیعی تره ز نالیدن بوق و رنگ درفش ز جوش سواران زرین کفش ستاره تو گفتی به دابندر است سپهر روان هم به خابندر است چون آگاهی آمد به قیصر شاه که پرخشم از ایران بشد با سپاه بی آمد اموریه تا حلب جهان شد پر از شور و جنگ و جلب سواران رومی چو سیصد هزار حلب را گرفتند یک سرحصار سپاه اندر آمد ز هر به جنگ نباد جنگشان را فراوان درنگ بیا راست بر هر دری منجنیق ز گردان رومان که بود جاسلیق حسار سقیلا بپرداختند که از آن سوهمی تاختند ساختند حلب شد به کردار دریای خون به زینهار شد لشکر باترون به دو هفته از رومیان سی هزار گرفتند و آمد بر شهریار بیاندازه کشتند از ایشان به تیر به رزمندرون چند شد دستگیر به پیش سپه کنده ای ساختند به شبگیر درون تاختند به کنده ببستند و شاه راه از جنگ شاه و سپاه خب پس در این جنگ که خیلی هم همچین داستانی سری جلو رفت دیدیم که انوشیروان شیروان گفت نخیر مثل که این قیصر جوان خیلی حالیش نیست که اوضاع چجوریه با یک لشکر بسیار عظیمی ناگهان حمله کردند به مرز روم و دیدیم که چه سری لشکر رومی در حال عقب نشینی یک خندق بزرگی کند و آwanderاختن دوش که مطمئن باشن سپاه ایران از اینجا دیگه جلوتر نمیتونه بره. پس به عبارتی لشکر ایران تونست یه بخش هایی از منطقه روم رو تسخیر کنه، لشکر روم هم رو شکست بده اما دیگه کل روم رو نمیتونه بگیره. پشت این خندق فعلا معطل مونده. اینجا یه کلمه هم داشتیم می مقداری توضیح میخواد. گفت که وقتی رو رفتن و گرفتن گفت به زینهار شد لشکر باترون این کلمه باترون که اینجا اومده خیلی درست معلوم است جریانش چیه یه هاتسای ما داریم یه حدس اینه که شاید واقعا اسم یک سردار رومی بوده و این شکل تلفظش شکل معرب یا فارسی شده یک کلمه لاتینیه به این شکل در اومده این هاتس رو میشه تا حدی تقویت کرد به خاطری که اسم این آقا همین کلمه باترون یه ذره جلوتر تو همین داستان دوباره میاد و میشه هاتس خب اشاره به یک فردی یا احتمال داره اشاره به مقام خاصی بوده باشه چون کلمه باترون شباهت داره به کلمه لاتین پیترون یا پاترون که اون کلمه اشاره داره به طبقه اشرافی روم همونطور که در شاهنامه گهکا مثلا کلماتی مثل موبعد یا پهلوان به شکل کلی به یک طبقه خاصی از اشرافیان اطلاق میشه ممکنه این پاترون هم یا باترون معادل همون باشه و اینجا اشاره به یه سردار خاص نیست بلکه کلا منظورش مثلا پهلوان یا سردار سپاه روم به شکل کلی بوده باشه در هر حالت فردی که یا حالا لقبش باترون بوده یا اسمش باترون بوده اینجا اسیر شده و لشکرش زینهار خواسته و به این شکل شهر حلب رو اینو از دست دادن برین بر روزگاری دراز به سیم و زر آمد سپه را نیاز. سپهدار روزی دهان را بخواند و از آن جنگ چندی سخنها براند. که این کار با رنج بسیار گشت، به داب و به کند نشاید گذشت. سپه را درم باید و دستگاه، همان اسب و خفتان و رومی کلاه. سوی گنج رفتند روزی دهان، دبیران و گنجور شاه جهان. از اندازی لشکر شهریار کم آمد درم تنگ 300 هزار. بیامد بر شاه موبت رو گرد. به گنجان چه بود از درم یاد کرد. دو جم کرد شاهندران کار چهر. بفرمود تا رفت بوزرج مهر به دو گفت گر گنج شاید توهی. چه باید مرا تخت تخت شهی؟ برو هم کنون ساروان را بخواه حیونان بختی برافکن به راه. صد از گنج مازندران بار کن و زو بیشتر بار دینار کن. به شاه جهان گفت بوزرج که ای شاه با داد و با رای و مهر سوی گنج ایران دراز است راه توحید دست و بیکار ماند سپاه بدین شهرها گرد ما درک هست کسی گود درم بیش دارد به دست زباز آرگان از دهقان درم اگر فام خواهی نگردد دوشن بدین کار شد شاه هم داستان که دانای ایران بزد داستان فرستاده ای جوز بوزرج مهر خردمند و شادان دل و خوب چهر بدو گفت از ای در سه اسپه برو گزین کن یکی نام بردار گفز بازارگانان و دهخان شهر کسی را کجا باشد از نام بر ز بحر سپه این درم فام خواه به زودی بفرماید از گنج شاه اتفاقی که اینجا افتاد این بود که لشکر ایرانی مدت پشت این خندق معطل شده زمان طولانی شده لشکر ایران هم گفتیم سی هزار نفر لشکر بسیار عظیمیه. و اینا دو مشکل بودجه شدن الان پول چم دارن روان خطاب به این آقای بوزرجمهر گفت که کاروان بزرگ جمع کن وردار ببر به سمت مازندران اونجا ما گنج های زیادی داریم وردار بار کن بیار مازندران هم که می‌دونیم منطقه‌ای در هند بعد از اینجایی که اینها هستن که شام باشه از شام تا هند خیلی راهه بوزرجمر میگه حالا من تا برم و بیام خیلی اتفاق ممکنه بیفته ما الان به پول احتیاج داریم نمیشه حالا وایسا تا اون پول بیاد بوزرجمر پیشنهادی میده میگه که از بزرگان همین منطقه به هر حال انسانهای ثروتمند ایرانی که همینجا هستن ازشون درخواست وام بکن یعنی اینا کمک مالی بکنن شاه تضمین کنه که اون پول رو به اینا برمیگردونه و خب به حال تو هم به شاه اینقدر که مردم حاضرن پول بیارن و این مشکل کم بوده بودجه نظامی ما رو الان که خیلی شدید احتیاج بهش داریم حل کنن حالا تا بعدا درست میشه انوشی روان حرف رو پذیرفت و الان گوزر به سرتاسر سر همین منطقه فرستادگان فرستاده که از بزرگان کی حاضره کمک مالی کنه بیا آمد فرستاده خوش سخن که در سال و دانش کهن پیامبر به باریک بود. بیامد به شهری که نزدیک بود. درم خواست فام از پی شهریار. بر او انجمن شد بسی مایدار. یکی کفشگر بود و موزه فروش. به گفتار او پهن شاد گوش. درم چند باید؟ به دو گفت مرد. دلاور شماره درم یاد کرد. چون این گفت که پر خرد چهل مره هر مرهی صد هزار بدو که گفت کین من دهم سپاسیز گنجور بر سر نهم بیاورد کپان و سنگ و درم نبود هیچ دفتر به کار و قلم چو بازارگان را درم سخته شد فرستاده زنکار پردخته شد به که گفت که خوب چهر برنجی بگویی به بوزرج مر که در زمان مرا کودکیست که بازار او بر دلم خار نیست بگویی مگر شهریار جهان مرا شاد گرداندن در نهان که او را سپارم به فرهنگیان که دارد سر مایو و هنگ آن فرستاده گفت این ندارم برنج که کوتاه کردی مرا راه گنج خب اتفاق جالب و بامزه اینجا افتاد این ای که قرار بود بره و در اطراف اکناف بگرده این مبالغ رو پیدا کنه رسید به یک شهری یک فرد موزه فروش موزه هم که میدونیم یعنی چکمه ایشون کارش کفش فروشی بوده این فرد موزه فروش میاد و به این پیغامرسان میگه که چقدر پول لازمه اون فرد رقم رو میگه رقم خیلی بالاییه گفت چهل مره مره یعنی همون دفعه بار گفت یعنی چهل بار هر بار هزار یعنی چهل ضرب در هزار دینار ما میخوایم بعد این رقم بسیار بالا رو این فرد کفش فروش گفت که من همه رو میدم و ایشون میره و ترازو و سنگ و درام میاره که خب به هر حال کیسه های درام رو اندازه بگیرن و اندازه میگیرن همه پولا رو میده بعد که این پولا رو میده میگه من یه تقاضایی فقط دارم این تقاضای من رو لط کن به بوزرجمنت برسون اگر زحمتت نمیشه اون فرد میگه چه تقاضایی میگه من یک پسری دارم این پسر من دوست دارم بسپارمش به فرهنگیان تا اون دانش لازمه حال انسان‌های درجه بالا رو کسب کنه و این لطف رو به من بکنیم پیغام رو به بوزرج و برسون که این کار رو برای من انجام بده خب حالا اینجا برای ما یه سآلی ممکنه پیش بیاد اون همین که این فرد کفش فروش اگه انقدر خودش پول داره چرا الان باید بره به بوزرج بگه لطفا بفرست بچه من رو پیش فرهنگیان خب تو همین پوله رو خرج کن رو انجام رو دیگه. قضیه اینجا اینه که داستان میخواد یه نکته رو برای ما بگه در جهان ایدئال نظام فکری ساسانی و اون هم همون جهان طبقاتی نظام طبقاتی که درش هر کسی یه جایگاهی داره نکته در اینه که شما وقتی که شاقل به یک شغل درجه پایینی مثل کفاشو کفشوروشی هستی این درجه شما در به نژاد نجاد شما این یک تأثیری داره و شما از اون نجادی نیستی که بتونه به درجات بالای اجتماع برسی و به همین دلیلم اصلا شدنی نیست که یک فردی کفش فروش حتی اگر خیلی هم پول بتونه کسب کنه یعنی بلاخره کاسبیش خیلی رونق داشته باشه اون فرد کفش فروش بتونه بچه‌شو شو بفرسته جایی که انسان‌های از درجات بالای اجتماعی بچه رو میفرستن این فرهنگیان که اینجا شنیدیم در حقیقت مدارسیه که بچه های شاه و پهلوانان و موبدان و دبیران دربار اینا بچهشون رو میفرستن اونجا. کفش فروش نمی‌تونه بچه‌شو رو اونجا. و همین دلم این آقای کفش فروش این لطف رو داره میکنه که این پول رو بده در ازاش میگه آقای بوزجممهر یه با اصطلاح امروزی یه پارتی واسه جور کنه که من بتونم بچه بفرستم همچین جایی که این آینده بچه من از وضعی که خودم دارم بهتر باشه و در این پله‌های اجتماعی به اصطلاح بتونونه بره بالا. حالا جواب بوزرج مهر ببینیم به چه شکله بیامد آمد بر مرد دانا به شب و از آن کفشگر نیز بکشاد لب بر شاه شد شاد بوزرجمهر بران بر آن خواسته شاه بکشاد چهر. چون این گفت از آن پس که یزدان سپاس مبادم مگر پاک و یزدان شناس که در پادشاهی یکی موزه دوز بر این گونه شاد از و گیتی فروز که چندین درم ساخته باشدش مبادا که بیداد بخراشدش نگر تا چه دارد کنون آرزوی بماناد بر ما همین راه و خوی چو فامش به درم صد هزار بده تا بماند زما یادگار بدان زیر دستان دلاور شوند جهان جوی و با تخت و افسر شوند مبادا که بیداد گر شهریار درفشان بود جز که پرهیزگار رسوخ ازمر میره خبر میده که یک فرد یک کفش فروش به تنهایی کله اون پولی که ما احتیاج داشتیم جور کنه برامون نوشینوان بسیار خوشحال میشه و این شکلی خوشحال نشون میده که میگه اولا وقتی میخوایم پول این رو بهش پس بدیم و وام رو بهش پس بدیم 100 هزار درهم اضافی هم بده بهش که خوشحال شد. علاوه بر اون این رو نشونه خیلی خوب میگیره میگه چقدر کشور و مملکت پادشاهی ما خوبه که کفش فروشی تونس اینقدر درآمد داشته باشه و این رو نشانه میگیره از اینکه چقدر تونسته خوب کشور رو اداره کنه حالا آقای بوزرجمر میخواد اون تقاضای فردی که شروعش رو هم به شاه بگه به شاه جهان گفت بوزرجمر که شاه نیکختر و خوب چهر یکی آرزو کرد موزه فروش اگر شاه دارد به گفتار گوش فرستاده گوید که این مرد گفت که شاه جهان با خرد باد جفت یکی پور دارم رسیده به جای به فرهنگ جویت همی رهنمای اگر شاه باشد بدین دستگیر که این پاک فرزند گردد دبیر ز یزدان بخواهد همی جان شاه که جاوید باد این سزاوارگاه بدو گفت شاه ای خردمند مرد چرا دیو چشم تو را تیره کرد برو همچنان بار کن باز بر مبادا که از او سیم خواهیم و زر چو بازارگان بچه گردد دبیر هنرمند و بادانش و یادگیر چو فرزند ما برنشیند به تخت دبیری به باید پیروز بخت هنر یابد از مرد موز فروش سپارت بدو چشم بینا و گوش به دست خردمند و مرد نجاد نماند جز از حسرت و سرد باد. شود پیش و خار مردم شناس چو پاسخ دهد و پذیرت سپاس به مابر پس از مرگ نفرین بابد چون این این روزگار این بابد. نخواهیم روزی جز از گنج داد درم زو مخواه مکن رنج یاد. همکنون شطور بار گردن به راه ز گنجارو از موزه دوزان مخواه. از پاسخ قاع آقای نوشین روان رو هم شنیدیم پاسخی که برای ما یعنی خوانندگان معاصل میتونه خیلی غیر عادی و کوبنده باشه داستان داشت یه جوری بینرفت جلو که ماهت میزدیم الان شاه میگه بال چپ داره بیاد بچه هم بیار به همین دبیران و فرهگییان میدیم و بچه هم به هر حال تبدیل به یکی از اشرافیان بشه دقیقا بر عکسشو گفت نوشین روان و با خیلی توندی هم گفت گفت یعنی فردا روزی من بچم بشه شاه اون دبیران و درباریانی که میخوان بیان بهش نصیحت کنن حال زیر دستش کار کنن اوامرش رو اجرا کنن ماش مشورت بکنن اونا بچه کفاش باشن آبر ریزی نیست برای ما که مثلا وزرامون توشون بچه کفاش هم باشه به بعد گفت که همچین چیزی رسم و راه دیو احریمنه اصلا همچین چیزی زشته خلاصه که با هرچی شدت گفت اصلا ما کل پول این بابا رو نخواستیم همین بار شطر که کرده بودید و دوباره بار کنید همه شطرار برگردونید همه پول این بابارم م پس بدید ما از یه جدی دیگه پول جور میکنیم فرستاده برگشت و شد با درم دل کفشگر گشت پردرد و غم. شب آمد غمی شد ز گفتار شاه خروش جرس خاست از بارگاه. طلایه پراگند بر گرده دشت همه شب همی گرد لشکر بگشت. ز ماهی چو بنمود خورشید تاج برافگند خلعت زمین راز آج. طلایه چو گشت از لب کند باز بیامد بر شاه گردن فراز. که پیغمبر قیصر آمد به شاه پر از درد و پوزش کنن بر گناه. همان گفر آمد دوان نیایش کنند پیش نوشین روان چو رومی سر و تاج کس را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید به دل گفت کینت سزاوار گاه به شاهی و مردی و چندین سپاه وزان فیلسوفان رومی چهل زوان برگشادند پر باد با دل زدینار با هر کسی سی هزار نسارا وریده بر شهریار چو دیدند رنگ رخ شهریار ببودند گریان و پیچان چون مار شاه چون دید بنواخت به داین یکی پایگه ساختشان سخن گفت گوینده پیش رو که ای شاه قیصر جوان است و نو پدر مرده و ناس پرده جهان نداند همی آشکار و نهان همه سر به سر باجدار با تویم پرستار و در زینهار تویم تو روم ایران و ایران چه روم؟ جدایی چرا باید این مرز و بوم؟ خیرات در زمان شهنشاه راست و داشت قیصر همی پشت راست. چه خاقان چینی چه در هند هندشاه بدویند زیبای تخت و کلاه. اگر کودکی نارسیده به جای سخن گفت بیدانش و رهنمای ندارد شهنشاه از او کین و درد. که شاد است از او گمبد لاج ورد همان باژ روم آنچه بود از نخست بسازیم و عهدی به باید درست پس اون قضیه پولی که اینها احتیاج داشتن برای ادامه لشکرکشی خود به خود منتفی شد اصلا یعنی اون ماجرای کفاش و اینها همجور رفت و در حین این که حالا حال انوشیروان منتظر بود که این پول جور بشه فرستادگان روم اومدند با تذرر و زاری یک مقدار زیادی پولم به عنوان باش به با خودشون آورده بودن تقدیم کردند و دیدیم که چه هم دو اساسی هم خطا به شیروان گفتن و در نهایت گفتن که آقا این پادشاه جوان غلط کرد ببخشیدش بیا برگردیم به همون حالت صلح و آشتی و این جنگ رو تمام کنیم همینجا بخندید نوشین روان زین سخون که مرد فرستاده افکند بن بدو گفت اگر نامور کودک است خرد با سخن نزد او اندک است چه قیصر چه آن بیخرد باترون زبانش روان را گرفته زبون همه هوشمندان اسکندری گرفتند پیروزی و برتری کسی کو بگردد ز پیمان ما بپیچد دل از رای و فرمان ما از آباد بومش براریم خاک زه گنجو زگنجوز لشکر نداریم باک پس اینجا آقای انوشیروان با یک لحن کنایی میپذیره این پیغام صلح رو یک کنایی هم میزنه منش خیلی درست واضح نیست ولی خب حال جالبه که تمرکزی بکنیم برش این هم که میگه اگر این قیصر و این باترون همین حال سردارش اگر اینا احمقن جوانن باز خوبه که انسان‌هایی که درجه درایت و هوش و شعورشون مثل اسکندر حداقل رو کار هستن که بهش پندی بدن که بیاد و کار درست کنه منظورش به همین فرستادگان و فیلسوفانی که الان اومدن یعنی داره میگه شماها حداقل درایتی مثل اسکندر روم رو دارید که اون درایت رو غالبا قیصر بعد می‌داش که نداره حالا این کنایش عجیبیش به چیه اونم این که در نگرش ساسانی اسکندر نماد پلشتیه دیگه. اینو قبلا داشتیم. دوره شاپور و اردشیر رو اینا چجوری درباره اسکندر حرف می زدن تو نگارش اینا اسکندر آدم خوبی نیست. می‌گه اینجا داره رو به اینا میگه میگه شما حداقل در هوش و درایت مثل اسکندر هستید. یه کمی عجیبه. چیز دیگه ایش هم که عجیبه اینه که در واقعیت داستان اتفاقا اسکندر خلاف کاری که اینا دارن میکنن و کرد. اصلاً شروع ماجرای اسکندر اینجوری بود که روم بعد به ایران یه سری هدیه و باج مثل همیشه میداد اسکندر گیر داد که من نمیدم و اصلا اون ندادن باز شد اینا شروع کنم به جنگ و بعد اسکندر اومد ایران رو گرفت و الی آخر اینجا الان برعکسشه حالا برعکس احتمالش هست که اینجا در حقیقت لحن آقای انوشیروان کنایه واقعا یعنی دیده طرف داره میبازه داره با حالت مسخره کردن رو به این فیلسوفان و فرسادگان میگه باز شما عقل اسکندر رو دارید یعنی به ظاهر نوشیروان داره ازشون تعریف میکنه اما در حقیقت داره بهشون توهینی هم میکنه به هر این کلمه و این ارجاش به اسکندری عجیب غریب هست. اما در نهایت این فرستادگان هم میپذیرن و اینطوری جواب میدن فرستادگان خاک دادند بوس چون چون مردم چاپلوس که ای شاه پیروز برتر منش ز کار گذشته مکن سرزنش همه سر به سر خاک رنج تویم همه پاسبانان گنج تویم چو خوشنود گردد ز ما شهریار بباشیم با کام و بهروزگار ز رنجی که ایدر شهنشاه برد همه رومیان آن ندارند خورد ز دینار پر کرده ده چرم گاف به گنج آوریم از پی باج و صاف به کمی و بیشیش فرمان رواست پذیرت ز ما گرچان ناسزاست چون این داد پاسخ که از کار گنج سزاوار دستور باشد به رنج. همه رومیان پیش موبت شدند. خروشان و با اختر بد شدند. فراوان هر در سخن راندند. همه راز قیصر بر او خواندند زه دینار گفتند و از گاف پوست. زه کاری که آرام روم اندروست. چون این گفت موبت. که اگر زر زه دیبا چه مایه بران سر نهید. به هنگام برگشتن شهریار ز دیبای زربفت باید هزار که خلعت با شاه را هر زمان چه با کهتر و چند با بدگمان بر این برنهادند گشتند باز همه پاک بردند پیشش نماز پس که آخرش هم میبینیم که طرف ایرانی یه منتی هم اضافه در روز سر طرف میذاره این رومیان اومدن و برحال این همه دینارها و این همه سکر را آوردن شاه کلن پذیرفت پیشنهاد صلح رو ولی وقتی بحث, بحث پولو و هر حال هدیه شد صرفن گفت که برید به همین درباریان موبد ما یا در حقیقت همون کسی که گنجور مسئول حساب کتاب مالیگو اینا رو دیگه برید با اون حساب کنید یعنی به حال من شاه از این بالاتری که حالا عدد رقم حساب کتابا رو با من بخواید بگید اینا رفتند پیش این موبد و این عدد رقم ها رو به حال عرضه کردن موبت گفت که خب حالا این پولا به کنار درستش اینه که علاوه بر این پولا شما دیبا یعنی همون گران قیمت هم دارید بیارید فقط پول که نیست که برید و هزار تا طاقه از این دیبای زربفتن بیارید یعنی این پورا کمه اونم هم اضافه کنید اونم هم باز پذیرفتند و حالا رفتن که این رو بیارند و به این شکل پیشنهاد صلح رسما پذیرفته شد باد شاه چندی بران رزمگاه چون آسوده شد شهریار و سپاه زلشگری یکی مرد بگزید گرد که دانت شماره نبشت و شمور سپاهی به داد تا باج روم بخواهد. سپارت به داباد بوم. آنجا بیامد سوی تیسفون سپاهی پس پشت و پیشند درون. همه یک سراباد با سیم و زر. به زرین ستام و به زرین کمر. بس پرنیانی درفش از میان تو گفتی هوا شد همه پرنیان. در و دشت گفتی که زرین شده است. کمرها و گوهر چو پروین شده است. چون از لیکه شهر در آمد ز راه پذیره شدندش دش فراوان سپاه همه پیش را پیاده شدند کمر بسته و دل گشاده شدند هر کس که پیمود با شاه راه پیاده بشد تا در بارگاه همه مهتران خواندند آفرین بران شاه بیدار با داد و دین چو تنگ در آمد به جای نشست به هر مهتری شاه بن سرآمد سخن گفتن موزه دوز ز ماه محرم گذشته سروز خب این بیت آخر تکلیف این داستان هم مشخص کرد یه نکته زریف کوچکی هم این بیت داشت اون هم این که این داستان به نظر میرسید اصل داستانش داستان جنگ با روم بوده باشه اما جوری که فردوسی تمومش کرد گفت که داستان موزه همون فرد کفاش به نظر میرسه از زاویه دید فردوسی اون چیزی که تو این داستان قلب اصلی داستانه اون ماجرای اون فرد کفاش بود که ظاهرا هاشیه داستان بود اما به نظر میرسه از نگاه فردوسی اون تی که چیزی بود که هویت این داستان رو تعیین کرد وگرنه این جنگه که خب یه چیز خیلی بدیهی به نظر می رسی. دوباره از این جنگا ماشاءالله صدتاشو تا حالا داشتیم تو شاهنامه حالا اینم یکی ولی اون قضیه کفاشه بار اول و آخر بود که همچین ماجرای در شاهنامه داشتیم حالا این داستان جنگ با روم که تمام میشه داستان ولیعهد کردن هرمز رو ما داریم در قسمت قبل دیدیم که تیه یک نامه رسمی نوشین روان هرمز رو به عنوان ولیعهد خودش معرفی کرد اما میخواد حالا کار رو یک قدم جلوتر هم ببره و هرمز پسرش قرار بیاد و در دربار رسما به مقام ولیعهدی برسه این داستان ولی عهد کردن هرمزد این هم باز برای خودش یه مقدمه جدا داره این مقدمه جالبی هم هست که باز از زبان خود فردوسیه و اولین رو میگه تا بعد به داستان برسه پس بریم و این مقدمه رو با هم بخونیم سرایند دهقان آموزگار چه گفتن در این گردش روزگار که روزی فراز است و روزی نشیب گهی با خرامیم و گه با نهیب سرانجام بستر با و تیر خاک یکی را فراز و یکی را مقاک نشانی نداریم از آن رفتگان که بیدار و شادند اگر خفتگان بدان گیتی ار چند شان برگ نیست همان به که آویزش مرگ نیست اگر صد بود سال اگر بیست و پنج یکی شد چه یاد آید از روز رنج چه آن کس که گوید خرام است و ناز چه گوید که درد است و رنج و نیاز کسی را ندیدیم مرگار زوی ز بیراه و از مردم نیک خوی چه دینی چه آهرمنه بدپره پرست. زمرگند بر سر نهاد دو است. چو سالت شده پیر بر شست و می و جام آرام شد بینمک نبندد دل اندرس پنجی سرای خرد یافته مردم پاکرای. بهگاه به بسی چیدن مرگ می چو پیراهن شعر باشد به دی به سرده تنن در میان گناه روان سوی فردوس گم کرده راه زیاران بسی ماند و چندی گذشت تو با جام و همراه مانده به دشت زمان خواهم از کردگار زمان که چندان بماند دلم شادمان که این داستانها و چندین سخن گذشته برو سال و گشته کهن، هنگام گرشا تا یزد گرد، زه گفته من آید پراگنده گرد. به پیوندم و باغ بیخف کنم، سخنهای شاهنشه شاهن ها نف کنم. همانا که دل را ندارم به رنج، اگر بگذرم زین سراوی سپنج. خب این مقدمه فردوسی بود برای داستان ولیحت کردن نورم است، این مقدمه محتوای کلیش باز هم شبیه دفعات قبل بود ولی باز هم هنوز حلاوت خودش رو داره اونم این که از این لحظات نابیه که فردوسی واقعا حرف دل خودش رو میزنه چون فردوسی معمولا درباره نظر شخصی خودش خیلی زیاد حرف نمیزنه همون تک و توک مواقعی که حرف درباره این چیزهایی میزنه معمولا جذاب و جالبه باز هم داره بحث درباره این میکنه که پیر شده مرگ نزدیک و دا میکنه که اینقدر خدا عمر بهش بده که بتونه این کتاب رو که شروع کرده به اتمام برسونه و میگه بعدش که تمام شد دیگه من هیچی از این دنیا نمیخوام و اگر بعدش مردم هیچ نگرانی ندارم. اینجا چند تا کلمه هم هست که یه مقدار توضیح میخواد. یکیش کلمه گرشاه بود داشتیم. من درست خاطرم نیست که آیا تا حالا این کلمه رو در جاهای دیگر در شأنام داشتیم و من معنیش رو توضیح دادم یا نه. گرشاه یکی از کلماتیه که روز و القاب گایومرد همون پادشاه اول اول کتابه چیزی که داره میگه این که میگه کتابی که من دارم می‌نویسم از دوره گرشاه تا یزدگرد یزدگرد منظورش یزگرد سومه که اونو بهش نرسیدیم یعنی از شاه اول تا شاه آخر میگه من کل این داستانا رو دارم می‌نویسم الان دیگه آخراشم ولی پیر شدم میترسم بمیرم و این تموم نشه پس منظورش اینه یه جا دیگه هم یه کلمه دیگه‌م که اینجا بود کلمه شعر بود شعر یک کلمه عربیه به معنای مو ولی اینجا گفت که بگاه بسیچیدن مرگ می چو پیراهن شعر باشد به دی. اینجا مسئله اینه که ما لباس رو در قدیم دو نوع لباس داشتیم لباس برای فصل خب سرما و گرما لباسی که برای فصل سرما بوده از جنسی بوده که بهش میگفتن سوف سوف یعنی پشم پشمی که حالا کلوفت و زخیمه لباس سوف لباس زخیم و لباس شعر از جنس موی احتمالا بز یا حیوانهای دیگه درست شده ولی جنسش نازکتره لباس شعر رو در تابستون میپوشن لباس سوفر رو در زمستون بعد حالا تشبیه که اینجا به کار داری میبره فردوسی چیه؟ فردوسی خب بحث میخارگی و اینا رو زیاد میکنه در باری زندگی خودش معلومه اهل نوشیدن بوده و دوست داشته و داره میگه منی که پیر شدم دم مرگ میخارگی مثل لباس شر پوشیدن تو زمستونه تو ماه دی به همین دلیل مزورشی که یعنی بیفایده است هیچ فایده برای من نه. الان دیگه من لذتی از میخارگی در این سن و سال دیگه نمیبرم خب حالا که این نکات رو گفتیم بریم سراغ خود اصل داستان چگویت کنون مرد روشن روان زرای جهاندار نوشین روان چو سالن در آمد به هفتاد و مرک شد شهریار جهان را همی کت خدایی خدائی بجست که پیراهن داد پوشد نخواست دگر کوب درویش بر مهربان بود راد و بیرنج و روشن روان پسر بود مرو را گران مایه شش همه راد و بیدادل و شاهفش به مردی و پرهیز و فرهنگ و رای جوانان با دانش و دلگشای از ایشان خردمند و مهتر به سال گران مایه هرمز بود بی حمال سرافراز با دانش و خوب چهر بر آزادگان بر بگسترد مهر بفرمود کس را به کاراگهان که جویند راز وی اندر نهان نگهده داشتندی به روز و به شب اگر داستان را گشادی دو لب کاری که کردی بدیگر بهی رسیدی به شاه جهان آگهی به بوزرج مهران زمان شاه گفت که کاری همی داشتم در نهافت زه هفتاد چون سالیان برگذشت سر و ریش مشکین چو کافور گشت چو من بگذرم زین سپنجی سرای جهان را به ببایده کیکت خدای که بخشای شارد به درویش بر به بیگانه و مردم خیش بر ببخشد بپرهی زد از مهر گنج نبندد دلن در سرای سپنج سپاسم از یزدان که فرزند هست خردمند و دانا و یزدان پرست و زیشان به حرمه از نازان ترم. به رای و به هوشش فرازان ترم. زه بخشایش و بخشش و راستی نبینم همین در دلش کاستی کنون موبدان و ردان را بخواه کسی کوک کند سوی دانش نگاه به دانش را آزمایش کنید هنر بر هنر بر فضایش کنید پس دیدیم که آقا نوشینروان اینجا گفته شد سنش به هفتاد و چهار سالگی رسیده دیگه خیلی نگران مرگ هست و ایشون شش تا پسر داره بزرگترینش همین آقای حرم هزده. و ایشون از یه مدتی قبل جاسوسانی رو کاراگهانی رو معمور کرده که کار و افعال آقای هرمز رو گزارش کنن بهش بخواد ببینی که هرمز چجور آدمیه و حال در خفاش کار خوب کار بد چه کار میکنه و این گزارش ها رو بهش میرسونن و الان علاوه بر اونها رو کرد به بوزرج و گفت که من میخوام تو یک کاری برای من بکنی برو و هرمز رو بیار و موبدان و ردان دیگر رو هم بخوا حرمزد رو آزمایش کنید میزان درکش و دانشش رو آزمایش کنید یعنی یه چیزی قرار تشکیلش شبیه همون جلسات که داشتیم که خود بوذرجمهر رو آزمایش میکردن سوال ازش میپرسیدن جواب بده الان داره به بوزرج مهر میگه یه کار همینجوری برای هرمز بکن ببینم واقعا اون دانشی که انتظار میره از یک شهر رو داره و اگر نداره خب یادش بدید شدند اندر آن موبدان انجمن زهر در پژوهنده و راجزن جهانجوی هرمز را خواند برای نامدارانش بنشاندند نخستین سخن راند بوزرج میر شاهنی که شاهنیک اختر چر چه دانیک از او جان پاک و خرد شود روشن و کال بد برخورد چون این داد پاسخ که دانش به هست که داننده بر محتران بر می هست به دانش بود مرد را ایمنی ز بد دست آهرمنی دگر بردباری و بخشایش است که تن را بدون نام آرایش هست فروتن سه دیگر کس و دادگر شکیبا و جویای دین و هنر بپرسید که از نیکوی سودمند کدام از تو مرد از چه گردد بلند چون این داد پاسخ که آن که از نخست به نیک و بد هر کس بجوست بکوشید تا بر دل هر کسی از او رنج بردن نباشد بسی دگر داد پاسخ که هرکس کس که داد بداد از تن خود همو بود شاد نگه کرد پرسند بزرگ مهر بدن پاک دل مهتر خوب چهر به دو گفت که از گفتنی هرچه هست بگویم تو بشمر یکایک به دست سراسر همه پرسشم یادگیر به پاسخ همه داد بنیادگیر سخن را مگردان پس و پیش هیچ جوانمردی و داد دادن بسیج اگر یادگیری چونین بیگمان گشاده است بر تو در آسمان که چندین به گفتار بشتافتم ز پرسند پاسخ فزون یافتم جهاندار آموزگار تو باد خرد جوشن و بخت یار تو باد کنون هر چه دانم بپرسم به داد تو پاسخ گذاران آید یاد ز فرزند کوبر پدر ارجمند کدام است شایست و بیگزند به بخشایش دل سزاوار کیست که بر درد بر بباید گریست زکردار نیکی پشیمان کراست که دل بر پشیمانی او گواست سزا کیست کوران نکوهش کنیم زکردار او چون پجوهش کنیم زگیتی کجا بهتر آید که خیزد از آرام او رست خیز بدین روزگار از چه باشیم شاد گذشته چه بهتر که گیریم یاد زمانه که آن را بباید ستود کدام است و ما بر چه داریم سود گران مایه کیست از دوستان که از آواز او دل شود بوستان؟ کرا بیشتر دوست اندر جهان که شادند بدوی آشکار و نهان همان نیز دشمن کرا بیشتر که باشد بر او بر بدندیشتر سزاوار آرام بودن کجاست که دارد جهاندار از او پشت راست؟ زگیتی زیانگار ترکار چیست که بر کرده خود به باید گریست؟ زه چیزی که مردم همی پرورد چه چیزی است کان زود تر بگذرد؟ ستمگر که نزدیک و شرم نیست کدام است کش مهر و آزرم نیست؟ تباهی به گیتی زه گفتار کیست؟ دل دوستان پر از آزار کیست؟ چه چیزی است کان ننگ پیش آورد؟ همان بد ز گفتار خیش آورد؟ خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ طبق فرموده شاه، بوزرج و بزرگان رفتند آقای هرمز را آوردن و شروع کردن سال پرسیدن. ساختار این سال جوابها خیلی عجیب جلو رفت. اولش خیلی به نظر میرسید شبیه همون سالهایی که قبلا داشتیم که یه سالیشون می پررسه اون طرف جواب میده دوباره یکی دوباره یکی ولی بوزجممر این قضیه سال جوابور خیلی جدی گرفته و اصلا برده به یک سطح خیلی بالایی. اول که دو تا سال پرسید که آقای حرمز هم جواب داد سالم خیلی به نظر تکراری می اوم دیگه گفت که مثلاً چه دانیک از او جان پاک و خرد شود روشن ایشون هم گفت اول دانش بعد بردباری بعد بخشایش فروتنی شکیبایی این صحبت ها تا از این سالا پرسید این آقای هرمزدم جواب داد بعد معلوم شد این سالا تازه دست گرمی بود تازه دارن گرم میشن اصل سوالا چیز دیگریه این سالا که ایشون گفته بود بعدش بهش گفت که من یک فهرست طولانی سوال هستم میپرسم بروشین فکر کن همه رو بیا جواب بدی و بعد اگر هم بلد نبودی باید بیای و من بهت یاد بدم و بعد دیدیم که همجوری مسلسلوار هر بیت یه سال همجوری پرسید و حالا قرار آقای هورمزد به این سالا جواب بده به یک روز تا شب برآمد ز کوه ز گفتار دانا نیامد ستوح چو هنگام شمع آمد از تیرگی سر مهتران تیره از خیرگیز گفتاره او چون غمی گشت شاه همی کرد خاموش به پاسخ نگاه گران مایه هرمزد بر پای خواست یکی آفرین کرد بر شاه راست که از شاه گیتی مبادا توی همی باد بر تخت شاهنشهی مبادا که بی تو ببینیم تاج گرایین شاهان و گر تخت آج سر شش جوان پیش تو خاک باد گزنده تو را چرخ تریاک باد سخن او گفت پاسخ دهیم بدین آرزو رای فرخ نهیم ز فرزند دانا به سخن. و زو بایدم پاسخ افکند بن. به فرزند باشد پدر شاد دل ز غمها به دو دارد آزاد دل اگر مهربان باشد او بر پدر به نیکی گراینده و دادگر دگر آنکه بر جای بخشایش است بر او میژرا جای پالایش است بزرگی که بختش گشت به پیش یکی ناسزا بنده گشت ز وی ارخون خروشی رواست که ناپارسایی بر او پادشاه است دیگر هر که با مردم ناسپاس کند نیکوی ماندن در حراس هر آن کس که نیکی فراموش کند خرد را بکوشد که بیهوش کند دیگر گفت از آرام و راه گریز گرفتن کجا خود نیرزد ستیز به شهری که بیداد شد پادشاه ندارد خیرتمند بودن روا ز بیداد زبیدادگر شاه باید گریز که از او خیزدن در جهان رست خیز چو گوید چه دانی که شادی به دوست برادر بود گرد لارام دوست دگران که پرسد ذکار زمان زمانی که از او گم شود بد گمان؟ روا باشه در چند بستاییش همان در ستایش بیفضاییش دگران که پرسیدی از مرد دوست زهر دوستی یارمندی نکوست توانگر بود چادر او به پوش چو درویش باشد تو با او مکوش کسی کو فروتندتر او رادتر دل دوستاران بدو شادتر دگران که پرسد که دشمن کراست که از او دل همیشه به درد و بلاست چو گستاخ باشد زوانش به بدز گفتار او دشمن آید سزد دگران که پرسد که دشخار چیست بیازار را دل پرازار کیست چو بد بود و بد ساز با اون نشست یکی زندگانی بابد چون کبه است دگران که گوید گوا کیست راست که جان و خرد بر گوا بر گواست به از آزمایش ندیدم گوا، گوای سخنگوی و فرمان روا. زیانگار ترکار گفتی که چیست که فرجام از آن بد بباید گریست؟ چو چیره شود بر دلت بر هوا هوا بگذرد همچو باد هوا پشیمانی آرد به فرجام سود گل آرزو را نشاید پسود دگران که گوید که گردان تر است که چون پای به دستم سر است چون این دوستی مرد نادان بود سرشتش بد و رای گردان بود دیگه که گفتی ستمگار کیست بریده دل از شرم و بیچاره کیست چو کجی کند مرد بیچاره خان چو بی شر ستمگار خان هر کس که او پیشگیرد گیرد دروغ ستمگار خانی مشو بی فروخ تباهی که گفتی ز گفتار کیست بیازار پر درد و آزار کیست سخنچین و دروی و بیکار مرد دل هوشیاران کند پر ز درد پرسید دانا که ایب از چه بیش که باشد پشیمان ز گفتار خیش هران کس که راند سخن بر گذاف بود بر سر انجمن مرد لاف به گاهی که تنها بود در نهفت پشیمان شود زان ها که گفت همان در زمان چون گشاید سخن به پیش آردان لافهای کهان خیرد من دوگر مردم بیهنر کس از آفرینش نیابد گذر چون این بود تابود دوران دهر یکی زهر یابد یکی پای زهر. همه پرسشین بود و پاسخ همین که بر شاه باد از جهان آفرین زوانها به فرمانش گوینده باد دل راد او شاد و جوینده باد خب این که شنیدیم پاسخ هرمز بود به یکی یکی اون سالها ها دیدیم که در هر مورد سال رو یادآوری کرد گفت فلان سال که پرسیدی و بعد جوابش رو داد یه تعدادی از این ها رو با هم مرور کنیم حالا مرور همش الزامی نیست چون یه بعضی هاشون خیلی شبیه سوالایی ان که تو همین دوست قسمت اخیر پرسیده بوده مثلا تو سوالش گفته بود ذکردار نیکی پشیمان کراست و جواب این بود که هر که با مردم ناسپاس کند نیکویی این این حرفیه که توی قسمت قبل داشتیم خود انوشی روان گفت پس اونایی که این شکلی تکراره رو زیاد دیگه در حرف نزنیم فقط چند مورد میمونه که شاید یکم بیشتر توضیح بخواد بعد یک سالی بوزرجمه پرسیده بود گفته بود زمانه که آن را به باید ستود کدام است و ما بر چه داریم سود یعنی چه زمانی هست که خوبه ایشون گفت دگر آن که پرسد زکار زمان زمانی که از او گم شود بدگمان روا باشه در چند بستاییش همان در ستاییش بیفضاییش پس بهترین زمان زمانه, زمانه که آدم دشمن و بدگمان نداشته باشه بعد یک سال دیگه هم بود که گفته بود گرانمایتر کیست از دوستان؟ بعد در جواب ایشون میگه که دگر آنکه پرسیدی از مرد دوست زهر دوستی یارمندی نکوست توانگر باوت چادر و او بپوش چو درویش باشد تو با او مکوش بعد اینا همش مقدمه جوابه اصل جواب جمله بعدیش میگه کسی کو فروتن‌تر او را تر دل دوستاران بده شادتر یعنی چی کالینستتابیت گفت که اون سوالی که کدوم دوست بهتره اول یه جمله گفت که کلاً دوست خوب خیلی چیز خوبیه بعد این جمله رو بس داد گفت دوست خوب کسی که اگه توانگر باشه چادر او بپوش یک جمله کنایه یعنی ازش کمک بخوای اگه توانگر باشه میتونی ازش کمک بخوای اگه درویش باشه گفت تو با اومکوش. بدی میشه کلا خوبی دوست داشتن بعد حالا این بود که چه دوستی بهترین دوسته گفت کسی که فروتنتر باشه بین دوستانت بعد یک سآلی هم بوزرجمه پرسید که گفت تباهی به گیتی ز گفتار کیست جواب ایشون این شکلی بود که تباهی که گفتی ز گفتار کیست بی آزار پر درد و آزار کیست سخنجوی و دروی و بیکار مرد پس این جواب اون سآل بود بلا فاصله بعدش هم سال آخر رو جواب داد سال آخری مود که چه چیز است کان ننگ پیش آورد همان بدز گفتار خیش آورد در جواب این همیشون گفت که هران کس که رانت سخن برگیزاف بعد چکار کنه؟ به گاهی که تنها با در نهافت پشیمان شود زان سخنها که گفت ولی باز بعدش همان در زمان چون هایت سخن به پیش آردان لاف های اینه آدمی که حرف مفت بزنه، بعد پشیمون بشه از حرف مفتی که زده ولی پشیمونیشو لحاظ نکنه دوباره وقت حرف زدن دوباره حرف مفت قدیمیشو تکرار کنه گفت یه همچین آدمی فقط مایه ننگه و از حرفش فقط درد و آزار به دیگران میرسه این دیگه آخرین سآلی بود که ایشون هم جواب داد حالا ببینیم واکنش نوشین روان و دیگران به چه شکله شنچا کس را از او خیره ماند بسی آفرین کیانی بخان ز گفتار او انجمن شاد گشت دل شهریار از غم آزاد گشت نوشتند اهدی به فرمان شاه که هرمز را داد تخت و کلاه چو قرتاس چینی شد از باد خشک نهادند مهری بر او مشک به موبت سپردن به پیش ردان بزرگان و بیدار دلبخردان بپیوندم این عهد نوشین روان به پیروزی شهریار جوان پس دیدیم که نوشین روان وقتی این جواب‌های خوب پسرش رو شنید فهمید که بله ایشون صلاحیت پادشاهی رو داره همونجا یک عهدنامه نوشت و مهر زد و رسما تاج و تخت و کلاه رو سپرد به پسرش هرمزد است. آخرش هم که گفت به پیوند این عهد نوشین روان داره میمان میگه که الان میخواد چه چیزی رو شروع کنه به گفتن. عهد نوشین روان رو میخواد بگه. یعنی همین چیزی که الان گفتیم نوشین روان نوشت و محرزد. حالا متن اینی که نوشین روان نوشت و زده رو هم شاعر میخواد ما بگه و بعد با اون دیگه کل داستان پادشاهی نوشین روان تمام میشه. این عهدنامه نوشین روان رو میگذاریم برای قسمت بعد، و بلا فاصله در همون قسمت بعد داستان پادشاهی هرمزد پسر نوشین روان رو هم شروع می کنیم فعلا خدا نگهدار